2: Это вторник, развратница 5 сентября На календаре М- Да, зовут меня Роман Щукин И у нас здесь программа о лучших друзьях Каждого мужчины, мужчины Мужчины Не забывайте, что Все это здесь вокруг вращается Не ради, а для того, что Да э, э, Я к тому, что И женщины тоже, конечно же Непонятно, что, зачем 6.06, вот это все. Алексей Кузнецов, доброе утро, Игорь Валерьевич, приветствую. Мистер Савинов здесь, но, э, но традиционно Олег Мохов, раньше всех, очень круто. Тимон Джураев, Сергей Чеховский, сталкер. Как-то свежо, говорит Сергей. Но, в общем, как и обещали, 12 выше наля, зато ясно. Все ясно с этой погодой. 12 градусов выше наля. Что еще здесь нужно сказать вам? Кроме того, что день 13 часов 36 минут, и в 5.40 солнышка все еще нет. Вот в 5.41 есть уже, а в 5.40 только начинается. И то, вы знаете, что это не в самом делешное солнце, потому что это преломление в атмосфере, лучи, ну и так далее. В общем, денечек тоже все клонится к зиме. И погодка тоже клонится к зиме. Сегодня 23, потом 20, потом 16, потом 14. 14 градусов выше 0 в пятницу Я думаю, что как после, ну, советуют психологи После э, удачного, большого, хорошего, плотного отпуска Нужен реабилитационный период для восстановления сознания И перестраивания его на рабочий лад Э, так Так и после лета нам надо было бы, конечно, чуть побольше вот этого перестраивания Ну недельку хотя бы выходных, правильно? Ну, после лета немножечко отдохнуть. Уже отдыхали лето, но, ну, естественно, после лета тоже нужно. Э-э, Наталья Карпова спрашивает, как там дорога. Причем вот таким образом: Не-э, выезжаю, внимание, выезжаю. Ну, че там, как там вообще дорога? Наталья, все готово. Все, выезжайте. Все, абсолютно все. Все нюансы учтены. Все предполагаемые вероятные проблемы. эм, Завинчены Все Ничего не должно помешать Все Можно выезжать Пожалуйста Доброе утро Приветствую ресориус Южному Уралу Там 9 Вот где зима близко Григорий из СПБ э, ну, Думает что еще отдохнет Вот э, Ну есть иллюзии Разные у людей Да Теркин приветствую Доброе утро Красиво ресориус Присылает Очень красивое Озеро Одинокий Рыбак Туман над водой стелится. Ладно, согласен, согласен. Еще и в таком э, винтажном исполнении. Э, осень уже. Конечно, осень, да. Доброе утро, еще раз приветствую, Михаил Сергеевич здесь на 5 под Москвой. Сразу Опять. Так, что-то, что там, с утро, с вам тоже, шеф комендор Приветствую И 7 плюс 7 в ноябрьске. видали, Рессориус? Всегда найдется человек, который тебя в чем-нибудь переплюнет. Решили помериться температурами? Держите ноябрь, там плюс 7. А сколько э, сейчас в Эмиконе? Интересно. Кстати говоря, сейчас посмотрим. Э, может, там уже минус 20. А, ой, ой Микон, Микон, не морось мне нос. Нет, Эмикон. Смотрите, там 11. В Ноябрьске покруче, чем... В Аймеконе, имикон 11, и дождь будет, но температура в Аймеконе такая, при том, что световой день на полчаса длиннее, чем в Москве, вот место интересное, скажите, солнце, все вот это вот, и сегодня 12, потом 13, потом 8, потом 6, потом 4... И все, все закончилось, о господи, боже мой, посмотрите, мы увидели только что, как как четко проходит граница между э, летом и зимой в Аймиконе на полисе холода, вы знаете, это самое холодное место э, в России, Аймикон, значит, настолько супер-мега-резко-континентальный климат, Настолько супер резко Что лето, 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 лето И потом пц, зима Все, сразу же И мы видим, как это происходит Смотрите Сегодня плюс 12 А ночью минус 3 Потом 13 Завтра Ночью минус 3 уже Завтра плюс 5 Потом четверг плюс 8 Суббота 6 Воскресенье 4 Ночью плюс 2 Пятница плюс 6 Ночью минус 2 а, Вторник следующий Плюс 7 Ночью 0 Потом к четвергу Снова падает температура. В субботу уже минус 2, ночью минус 8, потом 0, днем, ночью минус 5, и и все, и пошло. Ну, дневные температуры нулевые, ночные уже сильно нулевые. До 7-8 градусов ниже ноля. Это 16, 17, 18 сентября. Примерно так. Господи, побежали отсюда. Бежим отсюда, обратно в Москву! Класс, все, ночью 10, в субботу 17. Вот это, вот я вам говорю, истину говорю вам, земля налетит на небесную ось, если мы не научимся правильно себя мотивировать и настраивать. А это значит как правильно? Правильно это значит не пытаться брюзжать, что здесь что-то не там, ну не очень. Нужно сбегать в то место, где вообще жопа. Ну, в такое место сбегать нужно. Вообще, просто где прозор? Сбегали туда, потом возвращаешься назад и думаешь... Как же здесь хорошо все-таки. Еще бабское... э, Женщинское лето. Бархатный сезон. Мягонький климат. Все спокойненько уходит, уходит, уходит. А что-то приходит и остается. И все вот это вот. Как хорошо все-таки здесь... Тома Тома Томас, извините, конечно Приветствую, Сергей Товарищ майор, доброе утро Вовка Сергей Трупанов здесь с нами На, на Дмитровке, в Дмитрове Дмитров, он же на Дмитровке Я, нет, не будет ошибкой, так сказать В Дмитрове, на Дмитровке 9 градусов выше 0. И грузовики всего мира съезжаются Чтобы поставить... Извините, не так Грузовики всего мира съезжаются, чтобы постоять на Монинском светофоре в 6 утра. Ренатыч, составьте им достойную компанию. А мы пока здесь проснемся. Покопайтесь в анал... Ладно, в чертогах покопайтесь памяти, если в аналах не хотите копаться. Памяти, телеграм-канала, щукин и все, и вы найдете там эту пилюлю. Поэтому второй раз не знаю, стоит ли выкладывать. Абсолютно согласен. Сергей пишет, что Алёшки танкисты подарили табун якутских лошадей. Уважаю. Вообще героизация по делу очень важна. Особенно э, в такие времена, как сейчас. То есть по делу. Не так просто мы с пальца высыпаем, а по делу. Но если герой, так герои. И говорить об этом нужно. А танк Алёшка, конечно, герой, безусловно. В Питере пятый день. Погода хорошая. Но но печень, что то не очень Вот так она всегда, Заракол Где-то прибывает, где-то убывает Потом с печенью нормуль, вроде бы Но погода начнется, займи, но выпей, правильно? Круговорот печени и погоды в природе Доброе утро, Владимир Конечно, буду! Всему свое время, но и «Москвич-6» доедет до нашего парка. Тест парка моторов обязательно. А пока что он запущен в производстве накануне. Был. Видали вы такое? Я буду показывать, ладно вам? Просто ночью А-а-а-а, Как входит космический аппарат в атмосферу? Красота. Объятый плазмой шар, раскаленный до нескольких тысяч градусов, пылает, оставляя огненный след в небе, будто болит какой-нибудь, но при этом не, не сгорает за секунду, а продолжает лететь. Очень красиво, очень. Я прямо, честно говоря, вот... Именно такого четкого Красиво снятого места вхождения В атмосферу шатлов не видел И других спускаемых аппаратов А здесь очень красиво сняли Это Крю Драгон возвращается И возвращает астронавтов и космонавтов После 6 месяцев пребывания на орбите Глядите как Вообще супер просто Цвета от ярко белого, желто зеленого Потом в оранжевый-красный Переходят и этот след Мощный, наверное, на много километров огненный Звезды здесь Это на берегу океана э, стоит человек, э, оператор снимает Наш корреспондент Там, в этом районе И видно, что все, вошел, скорость погасил Начинает остывать, и все, след пропал И дальше пошла уже посадка Очень красиво, это накануне опубликованное видео В телеграм-канале еще кино все, да, вошло вы думаете. Там вот вот, так вот именно такие видосики тоже есть. Стив Боуэн, Вуди Хоббург, Андрей Федяев и Султан Аль-Нияди успешно вернулись э -э, в брюхи дракона. Кстати, очень под подходит Если вы видите стрим А я искренне уверен, что вы смотрите Радио говорит МСК Радио говорит МСК Радио говорит МСК Ну, Запомнили уже? Телеграм-канал, здесь стрим Очень красиво ложатся кадры сюда С завода «Москвич» И вчерашнего запуска производства Вот сюда, на эту троянскую вещицу «Троя», кстати, называется вещь «Милай!» Так Смотрим еще раз. Смотрите как. Сергей Семенович вчера был на ленте на конвейерной. Помогал рабочим, поддерживал. Поздравлял. И в токсичной раскраске уже стоит один. А, вот, смотрите как. Ну, красиво, красиво, красиво. Все, да, просто вот сразу понятно, что э, из первой партии не ждите автомобилей москвичей шестых. Не ждите. Я знаю, что вы уже выстраиваете. Вы сходили на выставку э, станция Манеж. Она, кстати, продолжается еще пять дней. На всякий случай, напомню вам, на всякий случай. Потому что я не видел и не слышал и не читал. И не смотрел ни одного человека Который бы сказал Та че-то а так время провел Та И только положительные отзывы Причем от вас же, от тех, кто сходил Поэтому там же, кстати говоря Вот если сейчас заинтересует вас москвич Там же вы с шестым москвичем можете познакомиться Потому что накануне дан старт производства Но это не значит, что ни, одно, ни одного экземпляра До этого момента не было произведено Конечно, предсерийные были Вот там можете пощупать, посмотреть Вот это все но накануне стартовало официальное производство на заводе «Москвич». «Москвич» Москвич стали делать на заводе «Москвич» на Волгоградском проспекте. И вот таксичная раскраска. Так что не выстраивайтесь пока в очередь. Ну ладно, шучу, выстраивайтесь. Но все равно первые есть ощущение, что, как и с третьим «Москвичом», будут перебиты у вас, перехвачены всевозможными сервисами и безусловно сервисом такси. Это же... Это же Курица, несущая золотые... Что там курица несла золотые? Золотые украшения, всякие, бижутерию, все. Воровка курица. Курица, несущая золотые яйца просто. Для сервисов каршеринга и такси «Москвич». Потому что вот тебе завод, вот он здесь. Вот тебе производство. Вот тебе маркетинг, пиар, все остальное, службы, с которыми договариваешься. Вот те владельцы тут же находятся, вот они здесь. Вот тебе техническая база обслуживания сразу здесь. Все здесь, все, вот оно, в этом городе, где ты работаешь. Но это же кайфушки. Поэтому, естественно, конечно, для, для работы москвичи, для той работы, где нужны автомобили, москвичи, в Москве это ну просто то, что доктор прописал. Шестой. Собянин сидит. Вот серый написали Вы вы же мне же написали, что Серый вообще огонь Так, а теперь давайте с оригинальным звуком послушаем Все это дело, потому что э, Я сейчас звук отключал на пилюле Есть тоже что-нибудь? А, нет, это, извините, это не оригинальный звук Репортажа о москвиче Нет, это, сейчас секундочку Ага, вот так, все Это оригинальный был звук, но не москвичевский А это оригинально. Я думал, там текст какой-то. что то поздравительное Не, просто склепали видос такой на этой намозочке. Ну ладно, хорошо. Все. Не надо нам больше этого всего дела. Сейчас про москвич поговорим. В движении. Но для начала несколько слов о движении. 7373 948. 7373 94 и 8. Дмитров правильнее бы на канале имени Москвы. но вот как Ростов-на-Дону. Дмитров Дмитров на Москве. Так, что ли, вы хотите? Дмитров на канале. Не, все равно не звучит. Так, э, не торопите. Щукину еще не занесли от москвича, пишет Алексей Мороз. Не, не занесли, я в аванс. Сейчас я авансом выдам, а потом занесу. В 10 лет... На «Москвич-412», пишет Томас, отжигал да, Слушайте, в детстве сложно найти человека, который в детстве не отжигал на «Москвиче» На своем ли, на родственников каких-то Москвичей, которые куда-то везли Ну, я имею в виду, не, не отжигал за рулем, а, ну, в принципе, вообще, вообще там Был пассажиром «Москвиче» Я только что из аэропорта ехал на «Джаге-G7» седания Видимо, будет «Москвич», нормальный такой автомобиль В багажнике можно жить очень большой Так, удивительно, как мощности АЗЛК не застроили небоскребами. Это, Сергей, не... Ну, в смысле, это удивительно, наверное, но это это большая победа московского правительства, я считаю, и большая победа отечественного автопрома, и большая победа стратегического видения. И как раз вот об этом я и собирался говорить тоже частично, потому что вчера, после публикации новости о... О старте производства новой модели Москвич на заводе Москвич появились там сразу комментарии, вопросы. Еще остались те, кто, ну, вот это, в лужу пукнуть Да какой же это москвич! Да это же не москвич, да что же вы начинаете? Ну, такие нытики обычные, душнилы, нытики, задроты, которые вот это. это. не москвич. Сейчас мы откроем вам всем глаза. ха это же не москвич! А вы-то все тут сидите, лохи, думаете, что это москвич, а он же на самом деле не москвич! Вот это вот все. Господи, какие вы мелкие, и смешные, и забавные люди. Честное слово. Ну, правда, ну вот. Ну ладно, неважно. А, ку... Куриное царство из Санкт-Петербурга присылает. Куры свежие, оптомур во спасибо, куриное царство. Вот я так и буду называть вот этих категорий, этих людей, которые так... Да какой же это Москвич, да что это? Вы знаете, кого вы мне, вы мне напоминаете? Вы мне напоминаете этого персонажа из анекдота про, про, про... Этого зрителя в цирке, который на каждый номер кричал, да какие-то слоны! Это огромные крысы с хоботами!» А на зебр кричал «Да какие это зебры? Это крысы полосатые!» И так вот все представление и в конце конференции Говорит, а «Да сейчас прыжок Смертельный номер! Прыжок человека из-под купола цирка Без страховки! И голос из зала «Да не гоните! Куда вы меня тащите?» Вот это вот все да, Вот это вы вот это... Каждый раз вам нужно что-то сказать Какую-то правду Какую-то вот что-то сермяжное такое, вот, что-то такое, вот высказать что-то такое так, где купить нормальный мобильный... Ч От... ⁇ Извините, Хишедов, я... Перечитайте, что вы написали. И расшифруйте, потому что я не очень понял. Андрей Скорпион, доброе утро, приветствую. Продвижение же вы ничего так и не сказали. 7373948. 7373948. Где, что у вас, как вы там, почему вы стоите? Ленинградка, мы знаете, знаем, почему вы стоите. Кстати говоря, удивительным образом Ленинградка... «Химкинский...» А что вы молчите? У вас что, там закончили Химкинский мост по направлению в Москву, что ли? И вы молчите? «Химкинцы!» Или что? Или вы бегаете, запрокинув голову и хохочете там, и не можете позвонить сейчас, сказать мне, что там происходит. Остановитесь на секунду, извякните. 7373-948. У вас что, открыли Химкинский мост, вот этот, где юбилейный, и Маяковского по направлению в Москву из области, что ли? Почему нет пробки? Почему, я вас спрашиваю, не стоит там... Ой, ну, в смысле, почему не стоит там ничего? Что там шоссе энтузиастов, спрашивает Бузыкин? Сейчас секундочку, Бузыкин, сбегаю, посмотрю. Значит, шоссе энтузиастов. А вам где, в городе Бузыкин или, или не в городе? Потому что в городе пока едет, а не в городе в Балашихе ДТП перед объездным шоссе. И пока стоит, там километра полтора уже пробка. Доброе утро, слушаю, здравствуйте.
1: Здравствуйте, Роман Мазалов. Вы спрашиваете про химки, почему там все поедет. У вас
2: так шелестит асфальт, что как будто вы по новому мосту едете.
1: Нет, я уже по Тверской еду.
2: Фига скорость. Там ускоритель поставили. Ну скажите, открыли что ли в Москву участок?
1: Нет, там ничего не открыли, просто залатали дырки на самом этом мосту, и стало более... Менее. движение более, да, нормально. более а то скрыли его, и очень сильно затруднялось, все тормозили. Угу.
2: И... Слушай, можно, можно я вас спрошу, потому что я все время теряюсь. Знает, знаете, есть такой термин психологический – видение. То есть, когда масса людей что-то делают и ты делаешь вместе с ними, и если они это делают довольно уверенно, то ты начинаешь сомневаться. Может, они действительно правы, а тебе что-то кажется не, ну, не так. Я сейчас объясню, о чем я. Вот вы говорите, я по Тверской еду. А вы по Тверской с какой скоростью едете?
1: Ну, порядка где-то 60... Не, не, извините, я про, я
2: про другое. Придерживаясь в, придерживаясь в голове знака ограничения какого? 50 а- или 60, и 50 или 60?
1: 60? Да,
2: 60. 60. По всей Тверской. Да. А как ну, вы вот, ت... сейчас, вот...
1: Даже сейчас, вот я иду 70. То есть, ну, 67.
2: А, ну, ну не 80. Просто там нет. знак на Маяковской висит ⁇ Зона 50 ⁇ начало ⁇ Зоны 50 ⁇ да, у да. пушкинского э, бульвара знак 50 четкий прям 50 да, я сейчас,
1: сейчас как раз к нему един
2: вот видите с правой стороны прямо у перекрестка да, Единственное, да, я да. не понимаю знак 50 у перекрестка ведь ограничение действует до перекрестка а он стоит прямо у перекрестка что это означает по вашему
1: ну, по-мо- по-мо- по-моему, это и означает, что вот, вы просто не успеете с 50, вот он как
2: раз,
1: этот да. рост, я проезжаю, вы просто не, не успеете, знаете, там дойти хотя бы до той же красной линии, то есть 70-80. Mm. Я
2: просто вот думаю, перед перекрестком висит знак 50, это означает, что после перекрестка знак 60, ну, ограничение опять снова 60. Или нет? Нет,
1: нет он дальше идет опять 50. Почему? Вот. Вот так, ну, вот, вот,
2: Мне да, навигатор да? все время показывает 50 на всей Тверской. На Маяковской вот. висит знак ограничения скорости 50, зона 50. А зона 50, это означает, что вообще вот в этом месте, в переулках и вообще где угодно, 50. Конец. Вот он
1: 50 идет, угу. вот фактически до красной прям. Да, вот. Да. вот они прям знаки, и они так видят. Потом у телеграфа вот. второй
2: висит 50. Вот. У телеграфа. Вот, да, и,
1: и опять же камера висит, она стреляет и Камера за... висит,
2: да. А вот, и он вот стоит тогда, снова да. перед перекрестком, снова знак 50, 50. стоит перед перекрестком. Он опять перед перекрестком. Не после да, перекрестка, вот, как, вот, как да, хотелось да, бы. Да. Вот это, короче, спа- спасибо вам большое, извините за это самое. Вот я думаю, э, просто я еду и, э, ну, какое-то такое троемыслие у меня. С одной стороны, я понимаю, что, ну, скорее всего, 50. Потом я вижу, что знаки висят... Простите, может, мне надо освежить, знаете, ПДДшное знание? что ограничение скоростное действует до перекрестка, если знак специально висит. Если после перекрестка знака никакого нет, тогда мы предполагаем, что здесь действует обычная городская скорость, то есть 60. Здесь знак висит перед перекрестком. Ну, за 100 метров до перекрестка, за 50 или 100 метров. Но при этом он находится в зоне действия знака, зона 50. А после перекрестка ничего нет. И. А вокруг все едут, ну, половина людей, во, во всяком случае, едут так, как будто бы там ограничение 60 было и пилят 80. И вот я думаю: ну, что, может, одна тверская кормит вообще половину типа этого ЦУДД штрафами. Потому что колоссальное количество людей продолжает пилить так, как если бы там было. 60 скорость, 60, причем это уже год продолжается, год, цельный год продолжается, представляете, такая история В общем, значит, суммируем, что мы узнали Не нужно делать было мост в Химках, не надо, чтобы все поехали, нужно было просто залатать Залатать ямы, дыры и отправить вас через этот мост так, как если бы уже он был сделан Доброе утро, дослушаю, да, здравствуйте
1: Роман,
3: доброе утро, доброе. всем хорошего доброе. дня, Сергей, такси Ром, я вам хочу сказать, помните, сейчас закон о такси вышел, да? Да. Все так сказали, там, ну вот я как 20 лет такси работаю. Ну вот сколько мы уже работаем, 5 дней по этому закону. И значит, что изменилось?
2: Нет. Ничего.
3: Ничего не изменилось.
2: Ну это же хорошо наоборот. Вообще
3: изменений. Ну и те, кто там, у кого документов нет, там просто импронцов повысили, вот и все
2: а так а ведь начнутся уже облавы сейчас, и все вот это... От, от, а ну, когда
3: наши нас начнутся, они спрячутся, посидят денечек, потом опять... Так
2: выключат. а что же делать тогда? Не... А,
3: ничего, я просто... Нет, я с ребятами разговаривал, те, у которых там, говорят, ребят, слушай, а как он, говорит... Да, нормально все, не переживай, ездим Как обычно работают, чуть процент подняли Вот и все,
1: mm-hmm. Наревать, и все, так, все
3: mm-hmm. так что все нормально это Хорошо, нормально, хорошо.
2: Нормально. хорошо, то есть у нас, у нас Сила вот этого внутреннего сопротивления Любым изменениям очень мощная
3: Она огромная очень мощная Она энергия Атомная такая
2: Офигенно, но это классно, это означает, что мы очень устойчивы Мы очень устойчивы К этим К эволюционным изменениям, скачкам И вообще всему, и знаете о чем это говорит? Что мы тихоходки, как будто бы, Медве... тихоходки, медведки эти, знаете, самые живучие существа на планете, самые живучие существа на планете, живут сотни миллионов лет с нами уже, А-а-а, находятся неделями в открытом космосе, в открытом контейнере, в радиации жесточайшей, без кислорода и света вообще, на, на дно океана опускает. Потом полежит, неделечку оклемается, чуть-чуть там попьет сиропчиков шиповника. И такой, ну ну, давай дальше на работу пойдем. Все, ей пофиг вообще. Неизничтожимая тихоходка. Почему она такой стала? Потому что в то время, пока вся жизнь эволюционировала, менялась, отращивала себе хвосты, крылья, все остальное. Почему? Потому что это было классно для выживания. Потому что условия, условия требовали... Чтобы, ну, если ты можешь выжить только если будешь летать, чтобы ты отрастил крылья. Иначе погибнешь. Вид твой вымрет. Все, у тебя нет никаких способностей выживать в таких условиях все. Тихоходки на эти меняющиеся условия отвечали: да плевать вообще. Нам меняться. Вот они какие были, такими и остались. Нам меняться? Да нет. Почему? Потому что внутри есть какие-то механизмы, которые позволяют резко меняющимся условиям отвечать чем-то своим. Да плевать вообще. Да ну нафиг. У нас есть такой механизм. Который... Так вот это мы, тихоходки. Я правильно вас понимаю? То есть, что бы ни происходило там вокруг, что-то придумывают, улучшайзен какой-то, хотят сделать что-то такое. Вот мы такие, да ничего, пересидим пару дней, но потом облава пройдет, снова поедем. В смысле? Вот я только не понимаю, это хорошо или плохо. Мы же вот так вот с вами никогда крылья не отрастим. Жабры не отрастим, если надо. Хвосты снова не вырастим себе, если вдруг что. Так и останемся тихоходками, таксистами. Моторы. 6.36, говорит Москва. Моторы, доброе утро, здравствуйте. Очень-очень хорошо, что вы здесь. Классно. Тихо, Тихоход. Тут меня требует, чтобы... Показала тихоходку. Как выглядит сие? Сие существо э, весьма живучее. Существо сие выглядит страшно, честно говоря. Вот как. Ой, нет. Вот так. Я даже не могу показать вам, как оно выглядит. Вот. Вот так оно выглядит. Во. Видали? Нет, опять у меня не грузится. А, нет, грузится. Во, вот так. Ой, маленькие картинки какие-то. Почему? В общем, я вам так скажу. Google, Google для этого для поиска чего бы то ни было, и еще для чего-то отвратительный. Ну, ну, реально отвратительный. Ты просишь его показать что-то там, а он тебе показывает как то фигню. Хочешь картинку, он сайт открывает. Господи, насколько в этом смысле вот Яндекс ругаем, ругаем, но ну, Яндекс офигенно. Вот мне нужна просто картинка. Вот я просто взял и открыл ее. Все, чикс, вот взял и Вот, посмотрите на это существо. Это, Ой, нет, это самое живучее, на планете существо, самое мощное, адаптируемое ко всем условиям, даже неземным, тещи какие, головы нет, дыра какая-то, вместо головы анус, извините, вот это все, но при этом, при этом вот такое мощное Та, Товарищи таксисты, понятно, да? В общем, продолжайте, продолжайте э, адаптироваться к изменениям, не меняясь самостоятельно внутри. Это, это конечно, офигенно. Так, э, вчера потестил Voyager Free, европейцы прикурят, Пазик сообщает, в том числе и мой туарек тоже. Вот видите, Пазик, э, идите и несите благую весть в, в массы, в народ. Про то, что э, нет, нет, уже не ведра. Нет, нет, не ведра уже, нет. Это вы заблуждаетесь, э, думая об этом. Так, расскажите про три э, «Москвич-4» электрические. Евгений. Евгений, э, что только я уже не говорил про этот «Москвич-3». Но для начала сейчас я хочу ответить на вопрос. Все, я вспомнил, э, с чего мы начинали. В общем э, и целом. Сначала сообщение. Давайте так. Э, Для начала сообщение, которое я честно скажу увидел первым, первым в телеграм-канале «Завод Москвич». что никто не следил больше за этим. А я следил. Вот. И потом уже на информационных агентствах стали появляться эти сообщения. Сообщение э, какого характера? Сегодня Давайте я вам прочту прямо вот. не Я укороченную версию себе запустил. Ну, чтобы, а чего? Много букв вот это, неинтересно. Э, и я укоротил его. На самом деле оно вот как звучит, это сообщение. Сегодня на заводе очень важный день. Это вчера было. Если бы сегодня они писали, было бы так. Вчера на заводе был очень важный день. Мы начали серийное производство новой модели. Первого седана марки «Москвич». А это значит, что скоро мы объявим официальный старт продаж. «Москвич-6» будет представлен в трех комплектациях. Полный список оборудования и цены будут анонсированы к началу продаж. Время пролетит незаметно. А пока... Будем постепенно погружать вас в, литургичес... Нет, в в мир яркого и динамичного седана «Москвич-6». Прошло меньше года с возобновления работы «Москвича». За это время завод наладил производство уже трех моделей. Кроссовера «Москвич-3», электромобили «Москвич-3И», и теперь первого седана марки «Москвич-6». Вот. И фотография. Рабочие. Рабочие. Сергей Семенович, руководство завода, сам виновник торжества, «Москвич-6», вот он стоит. И вот рабочий, Серегой серьгой в ухе, с дулечкой, свернутой волосами, хвост в дулечку такую фигу свернут, в кепке стоит. Что за вольности вообще там на «Москвиче»? Вы что, перестали следить за стрижкой, за их, Сравняюсь, смирно, все вот это. Какой-то хиппи тут стоит. Собирает «Москвич». В общем, что мы видим по подкапотному пространству? Что есть уплотнитель на кромке капота, чтобы не было шумов аэродинамических. Есть уплотнитель на самом капоте снизу, на шумоизоляции и термоизоляции. Ну, в общем, хорошо, качественно. Передние диски колесные эти, видим, тормозные. Это то, что касается самой новости. Все, на заводе приступили к производству новой модели. Потом здесь появился Комментарий. Секундочку, где он у меня появился? А, он, может, появился э, в другом месте. Он, может быть, появился вот здесь. В общем, комментарий вот какой. Скажите, пожалуйста, почему выбрали именно то, что выбрали? Имелось э, имелось и имеется в виду, что выбрали техническим донором именно этого китайского производителя, а не э, что-то другое. Потому что было бы, сейчас, где-то, приятная новость. Вот, это Александр пишет. Но у меня вопрос. Кто согласовывал дизайн москвича? Э-э, почему именно на таком китайском авто остановились? Имеется в виду технический донор москвича. Это хороший вопрос. И этот вопрос, конечно, задавали себе многие. Ну, в смысле, что вот сейчас уже мы видим ту россыпь китайских производителей, россыпь моделей китайских производителей, брендов, суббрендов и всего остального. Почему было решено остановиться именно на том, на чем остановились? Для начала, чтобы ответить на этот вопрос, вам нужно задать этот вопрос руководству завода, а не мне. Поэтому я, я буду говорить, как мне кажется, ладно? То есть это... Это мое мнение, субъективное, которое строится ну, на примерном понимании процессов некоторых, и в том числе в рамках завода «Москвич» процессов. Итак, давайте исходить не из сегодняшнего дня, а исходить из ситуации, когда завод, завод восстановили, то есть восстановили имя, бренд, производство и вот это все. Это было год назад, около года назад. Соответственно, ну, перенесемся туда. То есть нужно сначала сформировать представление о том поле, поле Поле как магнитное поле, ну, я имею в виду ну, о той среде, в которой принимались решения, в том числе технические. Это среда максимального санкционного давления Запада. Вторичного санкционного давления Запада, имеется в виду вторичное, это... Не только на Россию, но и если вы с Россией будете сотрудничать, вы тоже попадаете под санкции, вторичные санкции, из-за чего, собственно говоря, колоссальное количество бизнеса, то есть вот, ну, мы говорим, довольно патриотично и яростно зачастую уже, а, да и катитесь, вот, закрыли свой бренд в России и катитесь. Очень часто это происходит Отток капитала И исход бизнеса европейского Не потому, что им хочется Вы думаете, они идиоты, им хочется терять деньги Ведь они вкладывали сюда деньги В создание сети В продвижение В то, чтобы занять То место, которое они занимают В своей нише рыночной И это рынок сбыта За что, в общем-то, ведутся войны На самом деле, за рынки сбыта то есть за за территорию, где ты можешь реализовывать свою продукцию. И и добровольное покидание всего, всей инфраструктуры здесь наработанной, и рынка сбыта, это происходит не по по собственному желанию, это не бизнес-план такой, это фиговый бизнес-план. Нет, это происходит как раз ровно потому, что э, американцы, засранцы, э, не только э, только противостоят, ну, как там, вот вышли эти... э, Два мужика побиться. Ну, давай побьемся, давай побьемся. Нет. Они выходят и еще говорят, а мы и по семье по твоей жахнем, и по, по друзьям твоим сейчас жахнем, и по всем, кто попробует даже сейчас сунуть нос сюда. Сейчас мы по всем жахнем. При том, что на своей стороне, имея э, целую свору э, прихлебателей союзников в лице Евросоюза, э, бритовеликаний и всех-всех вплоть до Австралии. Со своей стороны. Но здесь, чтобы никого не было рядом. Все разошлись. Оставили его одного. Все разошлись. Только тю, попробуй что-то. Тут же санкции такие же, как и, как и на Россию. Поэтому бизнес, конечно, утекает. Ну и утекал. Все. И это я просто описываю поле. Поле, в котором э-м, создавался завод «Москвич», и принимались те самые решения, о которых вы спрашивает. спрашиваете. Спрашиваете, ну, кто принимал решение о дизайне. О дизайне никто не принимал решения. Решения принимались другие. Как спасти завод? Рено, компания ушла. Именно из-за невозможности ведения бизнеса в, в, в условиях санкционного, сверхдавления санкционного, вторичного, третичного, какого угодно. Уходит. Есть завод. Что, еще один Зиларт устраивать? Москвичарт, чтобы был. Ренарт какой-нибудь. Автофрамасарт. Жилой комплекс большой построить вместо завода и вообще забыть о том, что мы можем производить автомобили. Ну, нет. Там люди, две тысячи человек людей. Производство. Ну, и вообще это вопрос... Ну, какой-то гордости, что ли? То есть, что, ну, ну, окей, эти кинули. Ладно, хорошо. И чего мы теперь должны лечь на спину, надеть бумажный пакет на голову и ждать неизбежного? Нет. С одной стороны, решение принципиальное принято. Завод нужно сохранить. Своих моделей, наработок, готовых, которые мы могли бы запустить в производство, сразу же нет. А завод, не может он так стоять, вот как этот луноход индийский. Его сейчас в режим сна погрузили, потому что ночь началась для него. И ночь будет длиться до 22 сентября. И он до 22 сентября поддерживает жизнедеятельность на уровне заряда батареи. И все. Потом проснется 22 сентября, все хорошо. Завод так нельзя. Давайте на 5 лет завод э, усыпим. Людям будем платить зарплаты, все. А сами пока разработаем базы, технические платформы, все вот это, создадим готовые модели автомобильные и и запустим через 5 лет завод. Нет, так не бывает. Завод должен либо работать, либо не работать. Э, И, соответственно, нужно прямо сейчас принять решение о производстве автомобиля, которого у нас нет. Его нет физически. Нет его. Соответственно, нужен технический донор. Это не не новость в автомобильном мире. Так не только «Москвич» поступал. Или «АвтоВАЗ», ну, когда еще «Жигулем» был. Нет, так поступают разные компании. В мире, в принципе, разные компании. Просто мы сейчас не видим большого количества заводов. Но, если хотите, так начинали китайцы. Китайцы начинали свое производство именно таким образом. То есть еще прежде, чем начать копировать автомобили, ведь скопировав автомобиль, его нужно водрузить на что-то, на что-то, скопировав, соответственно, покупались лицензии на старые модели, европейские модели, американские модели. То есть нужна была база, платформа, тележка, шасси. Причем не не в единственном экземпляре, а производственный цикл нужен был, был законный, производственный цикл модели какой-то. Покупалось какое-то что-то старое, и на это старое что-то там делалось. Или новое, у кого денег побольше было, покупалось. То есть техническое донорство, заимствование уже готового продукта, это нормально. Нормально. Я уже приводил массу примеров, когда такие динозавры, по вашему мнению, премиального сегмента, как Мерседес, что-то заимствуют у таких, как Ниссан, к примеру. Берут, потому что, ну, Ниссан сделал классную, классную платформу пикапа. А мы хотим сделать свой пикап. Ну, на на черта нам разрабатывать с ноля пикап, если он есть у Ниссана. Давайте у Ниссана Навара купим. Ну, просто э, право на базе Навара сделать свой X-класс. Мерседес. Давайте. Ну, и нормально. Все, купили. Э, Так, это работает так. И никто не ходил и не не, тыкал пальцем в Мерседес. Это никакой не Мерседес. Это Ниссан. Все нормально все понимают. Все понимают. Кроме вот этой вот куриного царства нашего, которое рассказывает, что это никакой не москвич. Но вернемся к стратегии. Соответственно, условия понятны. Пожар. Пожар. Эти сбежали. Санкции на нас давят. Санкции давят на тех, кто может прийти на помощь. В этой ситуации круг партнеров сужается просто до ну, до минимума. Потому что прийти, получить новый рынок сбыта и сразу уже производственную линию, готовую, чтобы производить автомобили прямо в Москве, хотели бы многие, многие. Потому что, как ни крути, но для России Москва главный автомобильный город. Здесь делаются главные покупки, ну, приобретения автомобильные, если говорить по городам. Ну, какой город в России покупает больше машин, чем Москва? Да никакой. То есть это, ну, это, это круто в Москве. Но немногие могут прийти, немногие до сих пор смогли открыть производство в России, производить автомобили именно из-за вторичных санкций. Именно потому, что э, очень сильно за ними следят. Соответственно, нужно было выбирать тех, кто готов пойти на эти риски, готов, принимал риски, готов был на сотрудничество, готов э, компанию, у которой есть некий модельный ряд, который мы обеспечим первые годы производства э, завода, обеспечим. В это время параллельно нарабатывая свое, локализуя, локализуя эти модели и потом создавая свою платформу, то есть те самые лет пять, которые нужны были на старте для производства чего-то своего, какой-то своей платформы, пусть мы эти пять лет также и будем работать над своим. А в это время будем что-то выпускать, что-то выпускать. И как мне кажется, вот я покатавшись на на москвиче, на электрическом сейчас, э, не самое худшее мы начали выпускать. Ну, по-хорошему, не самая. То есть техническим донором выступила не самая худшая компания. Нет. Это нормальный автомобиль для жизни. Нормальный автомобиль для нормальной жизни. Если вы мне скажете, что какие-нибудь там креты или или селтасы, или еще что-нибудь качественно лучше москвича третьего, 다니, ну, давайте говорить, э, там, те Крет, ну, предыдущего поколения Крет. Все же не самая свежая, прямо скажем, не самая свежая модель э, москвич. Да, ведь нужно было, да, ко всему прочему еще один аргумент. И в результате нужно было э, заиметь такого технического донора, после, после производства автомобилей, которого его цена будет конкурентна в сегменте. Конечно, можно было бы, наверное, я думаю, наверное, можно было бы с Хончи попробовать задружиться. Все же государственная компания и санкции вторичные, доплевывать да надо. Все, Хончи делать, знаете, такие. И А69 электрический, вот этот Rolls Royce ездит огромный. Можно, наверное, было бы с ними. Вот такой Москвич можно было бы сделать. Просто вы когда говорите, ну и там вы от ну идите и возьмите за 9 миллионов Москвич. Окей. О, Макс проснулся. Что там русского? Шильдик и цена. Макс, э, доброе утро. Вот я именно про вас здесь вот, ну, говорил какое-то время. Очень хорошо, что вы с нами, потому что без вас тяжело было бы. Без этого нытья и стона. Э, Какое же это? Расскажите нам еще, пожалуйста. А он, что, не это не русский автомобиль, Макс? Нет? Это что? Не, не наш автомобиль, не нами, собственно, сделан изначально на Черчен? Кто же мог подумать? Макс. А еще какую-нибудь правду скажите нам. Макс, пожалуйста, не молчите Макс, Макс, пожалуйста, ну что же вы молчите, Макс Нет, Макс нас покинул Ну, в общем, такая история Так вот, нужно было сделать что-то такое, что в итоге Что в итоге Будет стоить в сегменте конкурентно Ну, цена будет конкурентна В целом в в рынке И вы сможете себе это позволить Вот и все Вот таким образом Исходя из всех переменных Причем это, это мое Еще раз, это мое видение Просто обывательское, э, субъективное, безусловно. Ну, просто я, когда наблюдал за этим, э, я, я видел эти фазы принятия решения, стадии, все остальное. Сам там посмеивался над тем, что там, показали несуществующие модели на какой-то презентации, все такое. Но если учитывать все переменные, главное из которых принципиальный вопрос сохранения производства. Принципиальный вопрос сохранения производства. И когда у тебя настолько принципиальный вопрос, что э, ты тонешь, и тебе нужно, нужна помощь, то, в общем-то, кто бросает спасательный круг, это вопрос, конечно, важный. Но он следует за тем вопросом, что тебе нужен спасательный круг. То есть сначала нужен круг, а потом уже подумаем, кто, от кого мы его получаем. Окей? Есть, ну, так, потому что если его не будет, то просто уже тогда тебе вообще ничего не будет важно. Вот. И в результате мы получили москвич, нынешний москвич. Если вы чуть-чуть откатитесь назад и посмотрите на стратегию производства, которую в момент запуска производства «Москвича-3» и «Москвича-3И» руководство завода публиковало, вы, вы найдете там стадии. Мне просто сейчас не хочу листать этот, а, телеграмм их и искать. Вы найдете стадии, а, то есть технический план развития производства. А, он включает в себя производство, а, начало производства новых моделей по годам. Степень локализации по годам. Степень локализации этих моделей. И выпуск своей собственной модели. Там тоже указан год. Это, по-моему, в 25-м. По-моему, в 25-м. Ну, сейчас уже, вот еще раз. Найдите, вот если вам реально интересно, сделайте что-нибудь, чтобы получить эту информацию. Производственный план расписан по годам. И там уже в этом плане стоит флажок на горе. Один такой. Скромный флажок. Называется «Своя собственная модель». Своя. Своя собственная. Вот и все. Вот примерно так выглядит судьба завода «Москвич». И если посмотреть еще раз назад, вот вам, вы уже же притерлись с с «Москвичом», правильно? Ну, так, чуть-чуть. Ну, уже он как бы, он не выглядит чем-то инородным в вашем сознании, правильно? Вас не рубит каждый раз топором в голову, когда вы слышите «Москвич». Нет такого. «Москвич? Какой «Москвич»?» Что за москвич? Где москвич? Нет, москвич, москвич, москвич. Ну, это уже. Такое ощущение, что вот, ну, он был уже. Ну, как бы мы таксим. А прошло что-то около года всего лишь. С того момента, когда там на этом производстве стояли дастеры, каптюры и арканы. Что-то около года прошло с того момента. Сейчас мы видим москвичи в Росгвардии, в, в других организациях, в такси москвичи, в каршеринге. И у меня в тест-парке электрический москвич. Который я да, просто да, обожаю. Да. Не потому, что он офигенный, как, как автомобиль «Москвич», а потому, что концепция электрического автомобиля мне очень зашла. Ну и плюс он классный сам по себе. Доброе утро, да, слушаю, здравствуйте.
0: Алло, Роман, доброе да утро. А, про «Москвич» речь, а, я не знаю, можно вот про «Газели Нэм» я тут вчера забрал новую «Газели Нэм», если кому интересно.
2: Давайте. Там, давайте, там, давайте, давайте
0: Три слова. Угу. Вот «Газели» наши уже лет тридцать наверное, Вчера вот купил эту вот современнейшую новую «Газель». Что там у нее, какие изменения? У нее шестиступка, наконец-то, спустя 30 лет появилась, коробка передач. И мост якобы какой-то усиленный. Ну, внешне выглядит, конечно, он так посерьезнее, но... Вот вчера я поехал на ней. Если что, у меня до этого был фонд «Транзит». Тоже свеженький, никакой не убитый. В общем, у меня сложилось впечатление о том, что вот все чуть-чуть недоделано. Здесь чуть-чуть недокручено. Здесь чуть-чуть не до коробка передач. Включить вторую передачу надо со всей дури
2: тянуть на себя в угол. Никакого Это новый автомобиль, нас... новый автомобиль.
0: Это нулевый, mm-hmm. да, автомобиль.
2: Может, абсолютно. не притерлась там да? еще что-то, там, ну, но... там, А почему под... в Форге Транзит» нам машины выезжают, и все
0: притерто у нее? Но они 30 лет ее Вы же помните,
2: я не помню, я сейчас интерпретацию свою скажу, слов руководителя этого производства, но тогда прозвучало что-то такое, типа, «Ну, отстаньте уже от качества наших автомобилей, мы делаем, как умеем, лучше не будет». Ну, типа такого. Что-то он такое. Ну, типа, ну вот это и есть наш уровень Но, производства. Но, ну, к
0: сожалению, печально. Они ценник догнали практически mm-hmm. до хорошей, качественной машины, а машину качественную так и не сделали. Так а вы да, голосуйте
2: рублем, берите другое. А
0: другого, к сожалению, ничего нету. Вот то, что по Москве ездить и разводить. Хлебушек утром вкусные всем видите...
2: Вот так мы и подошли к тому, насколько важна конкуренция. Потому что, когда ты один парень на деревне, то все бабы твои. Правильно? Даже если ты О, кривой, косой вот там вот. и все остальное.
0: И я боюсь, москвич, когда сделает свою собственную машину, боюсь, что будет тоже примерно самое. Вот у нашего ВАЗа, дорогого, уж столько лет у него истории. Могли уже столько баз новых наделать, как китайцы. Ну, хорошо, был развал в 90-х. Ну, а дальше что? А, ну, дальше, а дальше Рено.
2: А дальше, спасибо вам большое. Рено, а дальше это большая темная страница нашей автомобильной истории, потому что пришла компания, задача которой была. Пришла компания на огромный рынок сбыта. Вы же знаете, что для России для Рено второй рынок после домашнего. Второй рынок после домашнего по важности и объему. То есть пришла компания, которая получила колоссальный рынок, пришла с перечнем, э, с таким, с этим, с экспозицией моделей. Своего румынского подразделения Дача Это никакие очень не но Пришла с перечнем моделей Которые напрямую конкурировали с тем Что производилось на автовазе Или планировалось производить И стала завинчивать гайки автовазу И развивать свое производство Для того чтобы продавать свои автомобили Вот вы пришли продавать свой товар А вам навесили еще как дополнительный автоваз Но ну, что вы будете заниматься развитием автоваза Если вам нужно свои продавать тачки Поэтому, естественно, автоваз развивался по остаточному принципу То есть, так на грани выживания, но не надо дергаться Не надо, Асу, не надо Чё, Автоматы хотите впилить, Весту там еще Не надо, не надо, не надо Зачем, не надо да мы, у нас тут есть модели свои, куда мы будем это все ставить Дальше случилось Рено И вот сейчас, сейчас, начиная с «Москвича» Есть ощущение, что мы начинаем новую автомобильную историю И чему-то, может быть, предыдущая история нас научила Время начинать движение Мотор, мотор
1: Так говорит Москва Программа предназначена для лиц старше
2: 16 лет 7.06 в столице Дамы и господа Заводите свои моторы Это вторник, 5 сентября на календаре. Здравствуйте, доброе утро, приветствую вас. Зовут меня Роман Щукин, и у нас здесь программа. А нет! Нет! Вода кричит сейчас Дракула в гробу. Нет! Что вы делаете, изверги,
0: какой я вам
2: викит эти самые люди, которые русалочку превратили в негритоску. Эти самые люди, у которых Питер Пен китаец. Эти самые люди добрались и до Дракулы. Говорят, все, веган теперь Дракула вегетарианец. Нормально? Ой, господи. Истину вам говорю. Это самое их загнивающее... Э, это, это, загнивающий Запад налетит на небесную ось однажды. Налетит, налетит. Ничего святого не осталось. Вообще ничего. Ничего. В кого вы Винни-Пуха превратите? Можно спросить? Пух, кем должен стать теперь, по-вашему? Объясните мне. Ой, не знаю. Э, В общем, э, Дракула бедный. Мне, Мне искренне же. Влад, Влад, наши сердца. Если что, кровопийца. Так, Ренатыч вот здесь написал вслед уходящей теме «Москвича». Я, с вашего позволения, тему самопроизводства «Москвича» и вот этого главного вопроса. Кто и как принимал решение, почему не, не, не выбрали что-то более модное, более такое чук-чук-чук, вот это вот, в качестве технического донора, с которого благодаря которому завод завод продолжит жизнь и начнет развиваться. То есть не, не продолжит, а начнет новую, новую страницу истории своей. Мне кажется, что тут вроде бы раскрыли тему. Да? Нет? Да? Да. да. Теперь, Ренатыч, вопрос в другом. Что, дескать, ну, типа с техническим донором все было нормально, людей коробят от того, что это москвич. Вот, взяли имя москвич. Вы знаете, коробит только тех, кто, кто находится сейчас в стадии вот это было Рено, а потом вдруг стал Москвич. Вот только этих. Пройдет сейчас поколение, а это очень быстро, быстро очень. Да и поколению не нужно. Вы вы притретесь к этому, вот появится модельный ряд у Москвича, и все. Я, ну, я не знаю, как у вас там обстоят дела с мыслительным процессом. Я не пытаюсь вас обидеть сейчас, Ренатович, нет. Это, ну, я фактически говорю то, что думаю. Я поэтому могу говорить только о своем мыслительном процессе. У меня это происходит так, что у меня уже нет э, вот этой острой реакции. Мое сознание не спотыкается, когда я слышу «Москвич» и вижу автомобиль. Вот вижу и слышу «Москвич». И у людей вокруг меня, я наблюдаю, у меня профессиональная деформация, если что-то там происходит, я наблюдаю за людьми, я такой, смотрю на реакцию. И у них тоже не, нет такого. И интересует сейчас уже другое. Не почему это называется москвич, а не что-то друг, как-то по-другому. Нет. А если у него удержание в полосе? Вот вчера я паркуюсь там на, на, на другой работе, и один из коллег, который по звуку услышал, что он электрический, он такой, у нас подошел. А этот автопарковщик есть у него? Сам может парковаться, если что? Ну, то есть, людей интересуют уже прикладные вещи. Такие вот. И вот здесь, в этом направлении, конечно, завода нужно работать. Это, во-первых. То есть, это не, это не страшно. Да пусть коробят. Вы понимаете, в чем дело? Что, что бы ни произошло, вот что бы ни произошло, вот такие, э, это, куриное, куриное царство все равно никуда не денется. Вы думаете, у них именно конкретно по поводу москвича подгорает? Да нет же. Подгорает по поводу всего. Ну, просто всего. Да какое-то... Это самое, да какая, какой-то X-Ray, Лада, это Сандера Степвей. Да по всему подгорает, просто по по каждому поводу. Поэтому был бы это не москвич, а что другое, все равно пригорело бы, все равно. То есть обращать внимание на этих людей и равняться на них вообще бессмысленно, нет никакого смысла, во-первых. И все же, во-вторых, вы знаете, у меня же нас Кавказа. Ну, нет, русская, но просто так обстоятельства сложились, что сначала в Ставрополье было, потом в Нальчике, и вот в Нальчике. И поэтому она она всю жизнь первую часть, где школа там была, где институт, провела там, на Кавказе. А потом здесь. И вот здесь, когда она видит семьи кавказские, ну, разные, разных этносов. Не именно там кабардинцы или балкарцы, а вообще разные. Или, или приезжающие э, из, из других регионов. Э, таких, где, где этнос другой. И не славянский и, и имена тоже. Вот. И она такая... Плюс несколько друзей у нас в Америке есть, которые давно там всю жизнь живут. И при этом э, речь идет о, 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 о названиях детей. Как они называют детей? Об именах. И вот она говорит, слушай, вот очень интересно. Вот назвали они, и там, говорит мне там какое-то имя. э, 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 Тамерлан. Ну, Тамерлан. И говорит, ну, связали, уже понятно, что связали всю свою жизнь э, с, с Москвой. Приехали... И, и ребенок у них Тамерлан я, ни, я ничего не имею против Это вообще офигенно Но другая семья приехала И назвала его, ну условно там То есть Тамерлан это действительно существующий ребенок Ну условно назвала его я не знаю, Ну как, ну скажите, как Богдан Или ну как-нибудь там, Сергей просто С одной стороны кажется, что те, кто Тамерлана Называют, ну они, они правы Ну все нормально но ты в какой среде хочешь, чтобы воспитывался твой ребенок? Вот он придет в класс, да, там, а там будут эти самые ребят. Потом его сын, скорее всего, жена у него уже будет э, здесь местная. Потом его сын будет Тамерланович, Тамерланович. А у того сын будет Сергеевич, Сергеевич. Вот. и в результате... Он, это называется адаптационные вещи. Он к среде, в которой он, он находится. Но это как... Нет, мы бурые медведи. Елки, но мы же на севере. Давай белыми. Давай белыми прикинемся. Родимся белыми. Давай. Нет, мы бурые по крови. Будем бурыми. Елки, но у нас нет никаких эволюционных преимуществ. Вот все белое. Мы не сможем охотиться успешно. Нас выдавят отсюда, потому что, ну, у нас есть отличия. Здесь среда такая, что здесь классно быть белым. Не, мы бурые будем бурыми. Ну, и и все. И на этом история бурок закончилась. Поэтому, если ты хочешь, чтобы оно было успешно во всей стране, я возвращаюсь теперь к заводу «Москвич». Наверное, все же правильным, правильным, не просто стараться развивать что-то еще свое, но еще и называться так, как понятно здесь, в этой среде. А здесь, ну что может быть понятнее для Москвы, чем «Москвич»? Раз. Во-вторых, ничего никто не придумывал. Этот завод исторически называется «Москвич». Исторически. Это не притянута за уши тема. Это просто возвращение его настоящего имени. Он «Москвичом» был и «Москвичом» стал. Два. И третье. Потому что у компании нет планов все время сосать донорскую кровушку. Из технического донора Возвращаясь к теме Дракулы Нет, есть планы Выстроить свой модельный ряд свой, свое собственное Создать свою масштабируемую платформу на, ипло, на этой платформе выстроить модельный ряд И тогда что нужно продолжать Называться именем технического донора Выпуская уже свое Настоящее свое Согласитесь, это было бы странно Или что, или потом еще раз переименоваться Это было бы еще страннее Поэтому нужно правильное решение, стратегически правильные, с горизонтом видения на десятилетия вперед, принимать уже сейчас то, чего мы раньше не умели, а сейчас учимся. И это стратегически очень правильное решение по москвичу. Доброе утро. Ну, я так считаю. Я слушаю вас. Да, здравствуйте.
3: Доброе. Хотел немножко вас поправить. Завод «Москвичник», когда завод москвич не назывался. Он назывался «МЗМА».
2: Нет, да он назывался по-разному, но, тем не менее, он выпускал «Москвичи», исторический «Москвич». Вот.
3: Нет, нет, просто завод, он назывался «МЗМА», в «Московский завод» был литражных автомобилей, у меня у дяди был «МЗМА», поэтому я точно знаю, я помню шильдик вот этот, который у него был спереди. Ну, извините, то,
2: что, я, спереди. извините что я вас расстроил, простите. Нет, 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 просто... Да, да я понял просто, спасибо большое, извините, что разочаровал. Так, э, ну, в общем, все, мне кажется. винни уже... <смех> не пух, уже убийца же Возвращайся, не пух а, Так, вот в школе а, у ребенка Николь Ивановна Николь Ивановна. Ну вот, видите, ну, ну, наверное А мне нравится Селтас Я его купил за 1,7, пишет Михаил Но ну, мне тоже ну, нравится Селтас За 1,7, но где же вы его Сейчас купите а, С другой стороны, вас свободен в принятии решения Почему он нас ничем не удивляет Вас свободен в принятии Решения ровно год Ровно так же, как и москвич, мастер. Ну, услышьте меня, вы что не не знаете, кто был главным акционером и руководителем АвтоВАЗа? Э, Какая компания стояла во главе? Вы не знаете о Рено? Нет? Нет? Николя Мор, э, этот Каракадзанис и прочие, топ-менеджмент весь э, румынско-дачный, ни о чем не говорит? Да какая свобода в принятии решений? Никакой свободы принятия решения никогда у АвтоВАЗа не было. Потому что все решения принимало руководство компании Рено в России по АвтоВАЗу. И поэтому АвтоВАЗ держался в черном теле. Никаких своих разработок. Еще мне открыто. Ладно, закрыто. Мне закрыто ребята с АвтоВАЗа, когда я ваши же транслирую им эти неудовольствия. Почему там у вас вот этого по коробке подвигателя нет? Что вы, не можете, у вас живот есть, вот же стоит же Логан. все. Так кто же нам даст? Кто же нам разрешит это взять сюда и впилить, чтобы что? Чтобы что? Чтобы у нас э, какая-нибудь Гранта стала отжирать у Логана или еще что Да кто нам даст это? Это что? Тихонечко это говорили. Никто из них не подтвердит сейчас. Даже мышца ни одна не дернется мимическое на лице, если я скажу, помнишь как ты? А он скажет, не-не-не, я тебя вообще не первый раз вижу. Но в приватных беседах, вот так вот, за ужином когда-нибудь. Поэтому о чем вы говорите? У автоваза ровно такой же период самостоятельной жизни, самостоятельной, настоящей, взрослой жизни. Такой, той самой, которую вы называете период принятия решения. Ровно такой же, как и у москвича. Ровно с того момента, когда компания Рено отправилась в освоясь Покорять новые внутренние горизонты свои Вот и все РК, я же не говорю, что вообще ничего от Рено вас не получал Вот опять начинается занудство А что вы скажете про коробки Рено в Ларгусах? то и скажу, что вообще ничего не бросать, никакие ошметки и рывно не могли АвтоВАЗу. Конечно, что-то АвтоВАЗ использовал. Ведь в конечном итоге это были такие договорные отношения, что же делать. Ладно, пойдем, пойдем, пойдем просыпаться. Все сонные, мрачные какие-то выходите. Сейчас я вас растолкаю. Юлия, доброе утро. Очень хорошо, что вы здесь. Алексей Портер. Валера Мирон, приветствуем, Истри, привет. Понюта, здравствуйте. Доброе утро. И Человек без ника тоже с нами. Киберёнок, РК. Здесь Илья, 572 И Михаил, и просто Александр, Леалка, Вячеслав Моряк. Мастер, приветствуем. Доброе утро. Хорошо. Димитриус с нами. А еще Михаил, а еще Владислав, а еще Руслан, а еще Джекпот, панк 13 и м 13 Это два разных тринадцатых, между прочим. И лучшие люди планеты в нашем бот-мессенджере, говорит МСК-бот. Говорит мск бот латиницы. И вот здесь читаю ваши сообщения, потому что вы их пишете. Эту закину, эту запущу Это, это хорошее Щукины все», заходите в тележеньки щукины и все», так называется телеграм-канал Туда всякое попадает, исходя из названия Но неизменно хороошее, хорошее, хорошее И пилюли тоже хорош, хорошее, хорошее Щукины и все» Калабрио. что тоже здесь, Солдим, Алексей Морозов, ай, точка, ай, и точка, Солдим, Панюта, 08 Саня, 386 Герман, доброе утро Скоро открытие северного дублера Кутузовского проспекта, продолжение Одинцовской платки, спасибо, понюта. скоро, это через 4 дня, мы знаем, 9 сентября, это знаменательное событие должно произойти п тоже здесь, но в смысле не прям здесь, а где-то в пробке на Липецкой, точнее на М4 перед Липецкой У вас там, конечно, драматически сложная ситуация В этой самой пробке От улицы Советской, где из видного выезда на М4 все мощно стоит из-за целой серии дорожных работ а, И за съезда на внешний кат, который черный Но куда драматичнее выглядит ситуация на внутренней стороне МКАД, потому что там просто забег копающих человечков. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять. Ровно десять зон от Липецкой до Варшавки. Десять зон дорожных работ. Ну? Куда это годится?
1: Говорит Москва.
2: Девяносто четыре Если только это не соревнование, кто больше устроит зону дорожных работ. Там, э, где-то между Ярославкой и Осташкой свои, там, свои такие. Мы сделаем 4 зоны. Они такие, а мы 5. А я сейчас говорю, а мы 10. И все, и победили. Из коммунарки в Москву тоже сегодня тяжело, потому что какой-то Вероятно, свежий А нет, О, 1 декабря 2022 года начали делать Да я вас умоляю а, а что у вас там за ремонт такой С 1 декабря 2022 года Это что за, за притча такая Ну ладно, неважно, Там все равно еще и ДТП перед Москвой Доброе утро, я слушаю вас да, Здравствуйте, доброе. доброе утро, приветствую Доброе утро, Роман да.
3: Роман, а вот
1: вы не думаете, что так же получится Китайцы, что они будут
3: поставлять вот эти,
2: типа страну. Я искренне штор... надеюсь, что, что что грабли нас чему-то учат. Что мы наступая на них, мы... извините, у вас там так... Что мы наступая на них, чему-то учимся. У нас нет беды с краткосрочной памятью, и, и мы такие вновь открыты для тех же отношений, что у нас только что были на тех же условиях. Не-не, это есть такая психологическая ловушка, в нее попадают люди с определенным складом характера, когда они в, в такой в веренице повторяющихся проблем своих. Это как раз вот женщины, у которых все мужики-козлы, все, потому что ну, изначально подсознательно козлов выбирают все время, вот ей предоставляют модельный ряд. Там всякие есть: мулы, валы, эти, скакуны, жеребцы, ослики есть, все. Она выбирает козлов. И один козлик стоит маленький. Маленький козлик. Вот она из 30 представленных видов все время выбирает козла. Козла, нового еще как. А потом сидит и, э, через винишко подругам рассказывает. Господи, да какие же они козлы, все эти мужики. елки ну выбери не козла, будет не козел. Ну что ж ты делаешь? Вот я искренне надеюсь, что э, мы не из этой... Э, ну, они... Они там на москвиче, не из этого этого типа психологического. И научились. Автофрамос научил чему-то, и мы теперь по-другому на это смотрим. Ну, плюс еще, конечно же, мы... Что-то они делают свое и планируют делать свое, поэтому вот эта степень зависимости поступательно должна снижаться от от технических доноров. Так. Василий Завод Ленинской комсомолы лихорадило гораздо больше Эм, проблемы со съездом на Ленинградку с внешней стороны третьего транспортного внешней стороны. А что там за проблемы? О, неужели затеяли тоже что-то какой то Сейчас посмотрю. Проблемы с внешней. Э, ничего, никаких специальных проблем здесь нет. Я думаю, что это связано с бог его знает чем. Ну или дорожная работа. А, не, вот появился значок ДТП. Спасибо. Вот только что появился. 7.24, а сейчас 7.25. ДТП правый ряд. Учитывая то, что рядов там всего два на съезде с третьего транспортного, где Новая Башиловка, вы съезжаете на дублер Ленинградки в область. Туда, к Динамо. Там всего два ряда нас съезд. Если в одном из них ДТП, значит, один ряд всего лишь остается. Поэтому... А если вам нужно на Ленинградку, так вы съезжайте на Нижней Масловке тогда. Я вам сейчас посоветую. Сейчас я вам такого насоветую. На Нижней Масловке съезжайте, потому что если там ДТП, там серьезно сейчас забиваться все будет. Или же... Не, или же не годится. По третьему транспортному, Савеловскую, проезжаете, Нижняя Масловка, держитесь крайней правой полосы, потому что там только одна полоса, крайняя правая, едет на Нижнюю Масловку дальше прямо. Крайняя правая, уходите на Нижнюю Масловку. Вот вы уже ушли на ней. Потом вы едете по... верхняя Масловка. По верхней Масловке. Потом налево поворачиваете на аллеи у Петровского дворца. И за дворцом уже по кругу выпрыгиваете снова на Ленинградку, на дублер. Все. И дальше в область фу, транзитом. Так что есть там объезд, если вовремя принять решение. С Савеловской эстакады уже начинаете чуть-чуть правее, правее, правее. И в самый крайний правый ряд и на нижнюю масловку. Все, видите, как я вас хорошо научил. ЮВХ, когда откроет от шоссе энтузиастов? Вопрос. Поступил из зрительного зала. Отвечу! Что думаете? Не отвечу! А думаете вы? Открою 31 декабря 2024 года в 3 часа ночи. Это не форма речи, я такой сейчас вам скажу. Так написано. 31 декабря 2024 года, 3 часа ночи. Э, все ли так будет открыто? Сейчас посмотрим. Э, да, да, вот я смотрю от, от энтузиастов до Рязанского проспекта в 3 часа будет открыта, 31 декабря. Потом до Волгоградки, развязка в Волгоградке, просто в 3 часа... А, нет, она в 3 часа ночи, 1 января 22 Нет, это что это? А это, наверное, перекрыли. А откроют тоже, тоже в 24-м, в 3 часа ночи. И потом, где Люблинская улица, это просто время, когда перекрыли. И тоже в 3 часа ночи, 31 декабря, в районе Люблинки тоже. То есть откроется все это... В 24-м году в 3 часа ночи... 30... Подождите, 31-е... Что, что тут написано? 31-е декабря в 3 часа ночи. Это как? Как это понять? 31-е декабря... Давайте подумаем, это, как... это когда? Это получается уже 1 января 25-го года? Или 31-е декабря... А, это с, 20, с 30 на 31 получается. Да, точно все. То есть с 30 на 31 декабря, э, то есть в Новый год, в канун Нового года, в самый канун Нового года, ров, ровно в следующем году через год получается. Вот, еще потерпите. Да, тут немного осталось. Время прилетит быстро. Э, э, я не знаю, зачем нанесли разметку. Там. Ну, чтобы, чтобы она была. Потому что могли. Вы знаете, есть, есть целый, целый спектр э, этих человеческих действий, которые, э, природа которых проистекает из возможности как таковой. Есть, зачем ты это сделал? Потому что мог. Все. Ну, а зачем ты? Потому что мог. Вот я это сделал, потому что мог это сделать. И все. Какие еще нужны причины? Все. Они могли нанести разметку? Могли. Нанесли? Нанесли. Молодцы. Все. И потом сдерут ее там или еще что-то. Так, я думаю, что откроют раньше, сейчас туч нагонят, потом хлопс пш, и сюрприз. 386 Я тоже думаю, что откроют раньше. Вообще у нас есть традиция, хорошая, нужно сказать, традиция. Открывать большие инфраструктурные проекты раньше. То ли изначально закладывается чуть больший срок... А потом оказывается, что молодцы. То ли как-то... но в любом случае, всегда приятно, правильно? Всегда приятно. Так что и эту эстакаду я абсолютно уверен открою раньше. Моторы. 7.36, говорит Москва. Моторы, доброе утро. Здравствуйте. Очень-очень хорошо, что вы здесь. Я вас приветствую. Говорит МСК-бот, вот где читаю ваши сообщения. Говорит МСК-бот, латиницы, в одно слово, как слышится, так и... Пишется. Радио говорит МСК, здесь вы э, свое что-то находите все время. Это наш телеграм-канал. И, э, пожалуйста, заходите, подключайтесь к стриму, смотрите, слушайте, находясь где угодно. Радио говорит МСК. Ну и, конечно, 7373-948 это телефон прямого эфира. 7373-948. А, аэропорт Внуковьев, что имейте во время, ограничивали полеты. Запасный аэродром, ушло 5 самолетов, 7.30, аэропорт Москвы и Подмосковный Жуковский работают штатно, сообщает Росавиация, с 7.30. То есть уже 7 минут штатно работают, соответственно, все, все будет нормально. Так, курс доллара здесь еще что такое. Ну, я считаю, все, хорошо, хорошо, хорошо. Всем посмотрели, давайте вернемся к автомобильной тематике и... И посмотрим быстро на новость. Эту получасовку посвятим автомобилям напрямую, если вы не против. В Германии продолжают изымать автомобили с российскими номерами. Россиян призвали воздержаться от поездок в страну на машинах с российским учетом. Эта новость продолжается. Она она, эта новость странная. И уже были несколько прецедентов, когда изымали. И были, когда возвращали. Что там происходит? Посольство... Немецкие таможники продолжают изымать автомобили с российскими номерами. Посольство России фиксирует случаи конфискации автомобилей, которые временно ввезли в Германию для личного использования, либо которые провозили транзитом через территорию страны. То есть вы едете через Германию. И здесь, э, здесь вот что происходит. Вменяет нарушение закона о внешней торговле, в котором прописан запрет на импорт на территорию Евросоюза ряда товаров, в том числе автомобилей. При этом таможники не, не принимают во внимание аргумента, что автомобиль ввозится на территорию страны для личного использования, а для, не для дальнейшей продажи. То есть это как если бы там, а, в, 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 не, нельзя ввозить одежду и все остальное, а вы в одежде. И вас такие, да, раз, раздевайся, раздевайся, скидывай, давай, кроссовки здесь оставляй. Росишь кроссовки оставлять, и такой, э, майку снимает, и брюки снимает, трусы снимает, все оставляет, и такие стоят. Шнеля, шнеля. Вот это вот, ну, в смысле, э, странно, правда? А с автомобилями типа нормально. Это что означает? Господи, так вот подмывает, что сказать, ничего, мы вам напомним, сволочи, Сталинград и все остальное. Но не будем, не будем, нет, мы не будем, мы потому что, мы не про это. В общем, э, в середине июля россиянину впервые удалось вернуть конфискованный в Германии автомобиль, машину изъяли в июне во время прохождения таможни в Гамбурге. Спустя полтора месяца прокуратура все же постановила вернуть автомобиль владельцу за неимением обоснований для изъятия, при этом таможенники, скоты продолжают издеваться над людьми, продолжают издеваться над людьми, ну что ж, ну ничего, ну в смысле история она же такая, она же показывает все, расставляет все на места Мигранты могут запретить работать водителями без российских прав Новый законопроект позволит снизить количество аварий с участием иностранных водителей Запретить работать водителями без российских прав Очень хорошо, я ну, я все время поддерживаю Все, что направлено на улучшайзинг, безопаснение и все остальное, я все приветствую Все очень приветствую Дальше, вот вы все время говорите, что коммерческого транспорта вам не хватает правильного, с одной стороны А с другой стороны, я говорю, что коммерческий транспорт, маленькие фургончики, маленькие грузовички и вот это вот все, это идеальная идеальная техника для электрификации, чтобы электрифицироваться, потому что город... Изначально идеальная среда для электромобилей. Все, я уже на своем личном опыте выяснил, что электрички их среда обитания это город. Возьмите сам, самое, самое, самое успешное животное в своей среде обитания, не знаю, ну кого угодно. ну не знаю, ну, ну слона возьмите, гепарда возьмите и поместите его в другую среду. Возьмите гепарда и отправьте его на Южный полюс. Все, кранты ему. Возьмите белого медведя и отправьте его в саванну. Все, кранты ему. Всё, поэтому среда обитания Это очень важно Очень важно И твои возможности Достоинства твои и способности Они либо работают Либо не работают В связи со средой обитания Где ты обитаешь Среда обитания электрических автомобилей Это город Я это уже выяснил Пробки, трафик, движение от светофора к светофору Разгоны, торможения Тянучки вот эти вот Заторы и все остальное Вот где электромобили просто вот Огонь. Просто. Англ. Вот это их среда. И что же? И в, этих, в, этом, в этом во всем варятся коммерческие автомобили. Фургончики, автобусы и все остальное. В России заработал сайт китайской марки GMC, но есть нюанс. Дистрибьютор электромобилей New Energy Motors запустил. Ну и хорошо. Пока официально заявленный рынок компании выступает производителем-партнером Калининградского завода Автотор, где будет налажена сборка нескольких моделей. Потом появилась информация, что, опасаясь вторичных санкций, не хочет работать в стране под собственным брендом. А то, о чем мы говорили, вторичные санкции, которые -э, которые влияют не только на наше производство, но и на, на партнерские отношения с другими брендами, другими странами. Вот, поэтому все лечится очень просто. Очень просто. Просто называешь, называешься по-другому, и все. И ты уже не ты. Поэтому э, упоминания... Ну, что делать-то будут, елки? Э, представлены две модели. Как всегда, называются потрясающие. И 630, и 850. Э, первый – это электрофургон грузоподъемности до тонны 200 килограммов. Пробег 300 на одной зарядке. Второй, электрический грузовик, который проезжает на заряде те же 300, а грузоподъемность 3 тонны. Время зарядки с 20 до 80% процентов 40 минут при мощной зарядке. Это очень хорошо. Модели доступны для покупки в лизинг по программе Trade-In. Пожалуйста, пожалуйста, то, о чем я говорил. Уже вот, смотрите, смотри, инфраструктура готовится, но только не надо, чтобы зарядка была. Не надо, чтобы они заряжались. Надо, чтобы сменные эти аккумуляторы были. Вот это, в этом так победим. э, Коммерческому транспорту нужны сменные аккумуляторы. Подъехал, достали, вставили второй, поехал дальше. Вот это нужно. И я об этом тоже уже упоминал. Идея принадлежит мне. Вспомним об этом. Вспомним. Когда ее реализуют, а ее реализуют однажды. Нам нужен общегородской транспортный оператор, такой же, как есть операторы по перевозке пассажиров, электробусы, трамваи. все. Нам нужен оператор, который будет развозить по всем магазинам, торговым точкам и всему остальному товары, продукты. И вот это вот все. Оператор, у которого будет своя сеть парковок. Конкретно у каждого магазина четкий график развоза. четко, Ну, вообще, все будет четко. Все. И и этот оператор, только он и должен будет заниматься доставками, развозом и всем остальным. Тот тот в департаменте транспорта, кто это реализует, будет большой молодец. И если это реализуется, честное слово сейчас говорю, если это вы реализуете, так как, я это вижу, обещаю не претендовать на авторство. Можете в, в в титрах меня не указывать, что это я... Я придумал идею. Забирайте. Но если это реально поможет городу, а это очень нужно городу, э, и нам всем тоже это очень нужно, и водителям этого всего транспорта это всем тоже очень нужно. Эти все мучения бесконечные. Закрывание номеров, штрафы, драки — пеши эти инспекторы невозможно подъехать к парковке я привез продукты сволочи что же вы делаете заставили здесь парковку как мне выгрузиться что же мне даже моя работа и все остальное если мы это решим мы перевернем еще одну страницу или, или пройдем даже так пройдем еще одну ступеньку на пути к, к организации потрясающего лучшего в мире транспортного автомобильного движения в городе доброе утро да слушаю здравствуйте доброе, доброе утро Говорите, ну, не получилось. Звонит, 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 звонит. И все цены подскочат из-за монополии. Ничего не подскочит из-за монополии. Все нормально будет. Наоборот, процесс упростится, улучшится, ускорится. Чего ценам-то подскакивать? И тем более, я же говорю, все это будет на электромобилях, а у них обслуживания нет. Все бесплатно. Заряжаться будут сами для себя бесплатно. Долю бензина, то есть топлива в, в этих в, в конечной цене товаров вычитайте, потому что ничего этого не будет. Все офигенно. Офигенно должно Так, дальше. Простите, пожалуйста. Идем дальше. Значит, Теслу заподозрили в лже о запасе хода. Да, я хотел еще вступиться за Теслу. Можно я вступлю за Теслу? Значит, смотрите. История вопроса. Тесла. Сейчас э, Илон Маск подвергается э, атакам массированным со стороны демократов за свою так называемую поддержку Трампа. Э, а именно предоставление платформы X, как будто бы Твиттер был куплен специально для того, чтобы предвыборной кампании Трампа и Такер Карлсон тоже специально тут же появился. М-м. В общем, сначала, несколько недель назад... Информация о расследовании В отношении Тесла Нет, SpaceX, по-моему Что они, дескать, сегрегацию устраивают По этническому признаку И мигрантов не берут на работу Может, они тупых не берут на работу просто Ну, я так вот, ну, на секундочку Это мое мнение Не вообще мигрантов, а просто тупых То есть они делят людей не на наши, не наши Мигранты, не мигранты А на умные, способные выполнять определенную работу Для которой они нанимаются Или не способные Может быть так вот. Но дело не в этом. И вот сейчас э, у Тесла как будто бы э, намечаются проблемы, потому что Тесла как будто компания завышала данные о запасе хода электрокар. Значит, обоснование вообще потрясающее. Э, информация возну... о вознуж... махинациях Тесла изучили на федеральное расследование. Как утверждается, компания Тесла 10 лет назад... Настроила программное обеспечение электрокаров на завышение данных о запасе хода. То есть, здесь расшифровка даже, количество оставшихся миль на приборной панели и реальный запас хода отличались не в пользу последнего. Окей? Okay? Ну что ж. Тогда я хочу вам сказать, что Москвич тоже завышает количество километров. И больше того, нужно сказать, вообще... Все автомобили это делают, и не только электрические. Просто потому, что запас хода — это не фундаментальная величина, гарантированная, что бы ни произошло. Что бы ни произошло, гарантируют ты проедешь 500 километров. Нет, даже если у тебя бензиновый, дизельный, да какой угодно. что бы не произошло, а смотря, как ты будешь ехать. Вот как ты будешь ехать. Ты заправил полный бак, у тебя запас хода 600 километров. Ну, начни отжигать по пробкам разгоны, разгон и старт, все это. Ну, фактически ты проедешь 480, а не 600 никакие. А то и 400 просто. То же самое с электромобилем. Это, это настолько нормально, что даже не, не понимаешь, это что, шутка, что ли? То есть проблема, реально проблему раздувает из-за того, что то, что заправленный автомобиль показывает на старте, не соответствует тому, что он выезжает в конце. А кто-то учитывает вообще ну, динамику передвижения, стиль вождения, условия транспортные и все остальное. Господи, ты прямой! Это настолько, настолько нелепо, что даже становится забавным. То, как это самое государство, которое на крыльях своих истребителей и крылатых ракет по всему миру несет демократию, светоч справедливости и правды. Внутри себя насколько же прогнившая система. Просто это вообще мрак. Да, стартовало производство новой модели на «Москвиче». Этому мы посвятили сегодня какое-то время. Но вот сейчас я нашел эту новость на порталах. У меня пока... У меня пока нет информации, будет ли... Я не был на пресс-конференции. По-моему, никакой пресс-конференции не было. Это просто был запуск. Хотя, может, и была. Не позвали просто. Вот. Я не знаю, будет ли шестой электрическим. Но я бы, конечно, хотел бы, чтобы вообще было бы идеально, если бы компания «Москвич» взяла себе за правило дублировать каждую модель электрической. Тогда было бы и на электричество полностью переходить проще. Просто перестали производить половину модельного ряда. И при этом весь модельный ряд как бы остался. Ну, то есть, если у каждой модели будет электрический дублер, а потом бензиновые все прекратить производить, то все модели останутся. Просто они будут все электрическими. Это же прикольно, прикольно. Так что, не знаю, но я бы хотел, чтобы и шестой, «Москвич-6», «Седан» тоже был электрическим. Продавать будут в трех комплектациях. Стандарт, комфорт, престиж. Базовому лифтбеку положены кондиционер, мультимедийка, 10 динамиков, нет, 10 дюймов дисплей. 6 динамиков, камеры заднего вида. Цвет кузова 5. А помимо черного, это белый и все его оттенки. Нет. Ну, да. Вы же, на все цвета — это оттенки белого. Помимо черного и белого, синий, серый, красный. Зрители увидевшие видеозарисовку оттуда с производства, уже оценили серый как огонь. Говорят, серый вообще огонь. Вот, кстати говоря, мы можем посмотреть на интерьер автомобиля. А, Огромный кранище, просто вертикально организованный, как будто бы у Тесла модель S. Вот такой. Очень большой кран. Есть дублирование кнопками, но, я так понимаю, основных функций климат-контроля. Остальное все в экране. Цифровая приборочка. Все очень аккуратненько. Селектор выбора передачи, как у третьего москвича напоминает. Подстаканечки. Красиво, красиво. Вот серый цвет, кстати. В сером действительно очень-очень интересно. Белый двигатель. Вот мы видим. Это еще и лифтбэк. Фиг, я его седаном назвал, представляете? И вот только здесь на фотографии я вижу, что он же ведь лифтбэк. Прикиньте, то есть он реально перехватывает э, аудиторию, которая сейчас как, э, как потерявшийся на вокзале большого города турист или в аэропорту. Он, он, это, все, это все потенциальные клиенты и покупатели, и бывшие владельцы «Октавий». Они стоят и... И не могут понять, что делать, что же выбрать, господи. Октавия, Октавия, это нет, а что делать? Вот, за «Москвич-6». Большущий, все на цифре, современная И еще и «Лифтбэк», огромный багажник. А? Класс вообще. Я фотку, говорю, показываю вам. У нас в стриме, стрим идет, «Радио говорит МСК». Или ВКонтакте вы тоже можете найти в нашем сообществе. Видеоверсию. Офигеть, значит, вот желтый он, прикиньте, такси, красивый, желтый, светодиодная оптика, все вот это, и лифтбэк еще. Новинка, как и другие москвичи представляют собой, 4, 4,5 метра, 136 сил и 174 силы, полтора литра, 136, пожалуйста, для такси, 174, пожалуйста, для меня, для него и для нее для частных приобретателей. В первом случае с мотором работает вариатор, во втором робот. Максимальная скорость, плевать, какая, смотря какая крутизна горы. В э, Объем бака в час 55 литров. 170 в час, бак 55 литров. Мэр Москвы напомнил, что год назад на месте автозавода были пустые цеха и так далее. Вот, но ну, это мы уже обсуждали. С начала работы москвичу удалось собрать 26 тысяч автомобилей. Сказал мэр. До конца года с конвейера сойдет несколько тысяч новых москвичей. Пять. А следующей новинкой станет москвич... Это у меня... Это дверь у нас скрипит в нашу избу. Потолок ледяной, дверь скрипучая. Это стул у меня. Извините, сам достал просто стул. Где 249 сил? Спрашивает Илья. 249 сил... Впереди у вас, как и лучшее событие вашей жизни, самое яркое. Самое яркое событие вашей жизни у вас впереди. И 249 сил тоже впереди. Подождите, дайте развиться модельному ряду. Ведь будет же еще «Москвич-5», а за «Москвич-6», вероятно, еще и «Москвич-7» и 8, москвич «Москвич-34» и так далее. То есть, ну, будет. Итак, следующей новинкой станет «Москвич-5». За ним свет увидит в конце тоннеля «Москвич-2». И Москвич 8. Офигеть. Кажется, у меня голова закружилась от перспектив. В общем, это потрясающая новость. Нормально. Все, давайте без иронии. Все это я вам подыгрываю просто. На самом деле все очень круто. Так что э, будет, будет все. Там появятся потом и спортивные. Должны появиться и спортивные модели. GTR, конечно, конечно, должно появиться все это. И купешечки, и, и фастбеки. Вот лифтбэк есть, будет еще фастбек. Да все должно быть. Toyota готовит конкурента Rolls-Royce. Очень смешная новость. Но не будем останавливаться на ней. В Мюнхене дебютировал электрический суперкар Polestar Synergy от компании Volvo. Это все лишь макет, и тогда что нам на нем останавливаться? Рено, что-то там тоже неинтересно. Россияне рассказали, что им нравится в китайских машинах. Вот эту новость. Россияне, расскажите мне, пожалуйста, что вам нравится в китайских машинах. Можно? Это как, <с, <idle> <с�>, как, как с женой. Мне нравится в китайских машинах, что, она... что они есть. А в жене, что она тоже есть. Это самое главное достоинство. Китайских может Они есть, а других нет. Ну, нет, конечно, нет, это так. Доброе утро, да, слушаю, здравствуйте. Роман, да. доброе утро, Сергей. Доброе. Да, Сергей.
3: работает работа такси 20 лет, я уже звонил вам. Ну, по поводу москвича 6, да. вот, вы сказали, там вариатор и... Робот.
2: Mm-hmm. И робот.
3: рассматривал да, у меня сейчас сонат, к еще отъездил. Mm-hmm. Вариатор и робот, все, я просто он посмотрел. Да, москвич внешний, все, но... С такой трансмиссией я убрать не буду
2: А что вариатор вам не нравится? Они миллионники ну, вообще вариаторы да ладно. По... Ну, ладно Но этот X-Tronic у Ниссана, Они выпущены уже там Три миллиона коробок А это
3: вариатор какой? Чисто какой-то такой Их не китайский, просто я его не знаю Если миллионник, Ром. Значит, я с вами соглашусь А что, вариата, что, вариатор,
2: что вариатор устанется? Ему же пофиг вообще все Вариатор легкий, маленький, экономичный ну, если не, не выдавливать из него последние соки желудочные Да, и буксовать-то на нем особо И не буксовать, нельзя. если да. не ездить Смотрите, модель, на одном вариаторе, начиная от микры э, да. И этой, э, и жука заканчив, ага. Заканчивая V6, 3,5 литра Мурана на одном вариаторе, включая Кашка и и все остальное Спросите у любого владельца, были проблемы с коробкой Да все вам скажут, нет, нормально ездит и все хорошо с ним
3: Ром, но, к сожалению, пока вот такое у нас отношение к вариатору это Я с соглашусь, да, может быть как, Может в процессе поменяется, но я, по крайней мере, не готов Вот на Санате буду на своей кататься
2: Понимаю, да. понимаю, не, уважаю, я с уважением отношусь к... Ну, это... Это некая привычка, в том числе и психологическая, конечно. И все мы люди им подвержены абсолютно точно. Абсолютно точно. Но ровно так же, очень здорово, что вы это осознаете, потому что излечение, путь излечения начинает первый шаг на пути к излечению. Этот шаг называется. Принятие проблемы. Ее нужно принять. Но Это же очень хорошо. Вы принимаете ее, понимаете, что, скорее всего, это так и есть. Нормально с ними все. Нормально все с вариаторами. Если вы не Миша, э, э, сами знаете фамилию, который на селтесе упирается в сугроб мордой всей и пытается въехать на него. Вот так вот стоит, буксует. И у него, конечно, выдает ошибку вариатора, коробки, все это. Вот если вы так не делаете, если вы понимаете, что вариатор не про это вообще, ну вообще не про это, ну да, ну ровно так же, как бор стоматолога не для того, чтобы бетонные стены долбить, не перфоратор, нет, она про другое. Хотя принцип тот же, принцип тот же, ну сверло какое-то там есть, но это не для бетонных стен, нет если вы понимаете, как, э, как агрегат эксплуатируется, и самое главное, вы понимаете, как он не эксплуатируется, то с вариатором, я не знаю, что ну, это надо сильно постараться, чтобы его кокнуть. Вот. Ну, в смысле, его надо сильно не любить и вообще не понимать о нем ничего. Nissan Кашкай 2016 года. Вариатор э, вот, вариатор. Ну, а что там у него еще есть? Ну, механика. Пробег 200, А, извините, это другое. Вот, посыпались сообщения. Классно. 42 тысячи с этого пробега начал пользоваться. С 42. В обычном режиме вариатор полетел на 200. 200 тысяч прошел автомобиль. Потом. Nissan Tiana, 13 год. Вариатор. Пробег 245. Масло в вариаторе менял на 100 тысячах и на 200 тысячах. Едет отлично. Следующая машина только на вариаторе. Вот Владислав. Дальше. С предыдущим согласен. Вариатор не то лучше ручки или автомат, но без вариатора. Да. Вариатор хлам стоит, как крыло самолета Ларек-марек, Мурано, вариатор хлам Не, Мурана вообще сочетание в 6 бензинового v- вариатора И расход, никогда не опускающийся ниже 16 литров Это, конечно, да Но, тем не менее, я имею в виду, что компания Nissan настолько уверена в своих вариаторах Что впиливает их как в микромашинки, так и в большие кроссоверы Ну, ладно, все, давайте Нет, оставайтесь, я пойду, пойду, наверное Меня зовут Роман Щукин, держитесь там И будьте здоровы! МОТОРЫ